0: En el episodio 74, de Planeta Cuñao, acérquense, caballeros. Nadie quiere a los calvos, deje de ser calvo ahora y vuelve a ser guapo y atractivo como yo. Comprada ahora mi crece pelo y en un mes tendrás un pelazo como el de
1: Capria.
2: Sesgo de generalización de inducción errónea.
1: Uf, volver a tener pelazo, la verdad es que es para pensárselo, pero pero eso debe costar un dineral, ¿no? Pero no te lo pienses,
0: hombre, tú mismo, vale, tú haz lo que tú quieras, pero yo esta tarde ya no estoy en este pueblo. Uh. Y fíjate, a mí me quedan ahí las tres o cuatro cajitas que tengo ahí en el carromato. Yo ya no tengo más, ¿eh?
2: Heurística de disponibilidad.
0: Pero eso será carísimo. Eso es un error, don Enrique. Puede dejar de ser calvo ahora Por solo 10 euros al día Efecto
3: de encuadre Pero eso funciona de verdad, tío Yo tengo pelo, eh. yo no tengo problema Yo no como vosotros, pero el pelo no vuelve a crecer Para mí es que esto es un timo, eh. aquí se están quedando con vosotros ¿eh?
0: Escúcheme, eh, pero yo veo que a usted se le está cayendo del bigote Y en el bigote también se lo puede usted <risa> echar Mi producto está testado en los más importantes laboratorios y bueno, y ahí ves que tienen sellito de la Universidad de Misco.
3: De mis cojones.
0: Exacto. Efecto Darren Krager.
4: ¿Pero eso lo usa alguien? ¿Cómo sé yo que eso me va a funcionar? Bueno, a mí no, a un amigo, que si lo compro yo es para un amigo que le hace falta.
0: Ya, ya, claro, bueno, un amigo. Bueno, tú has ido al pueblo de al lado, has visto que tienen toda la melena de... Todos esos han comprado el botecito, ahí está, encantado los notas. Efecto. Bam, bam. Yo, Álvaro, pero según estoy viendo
2: los ingredientes, es eh, verdad que puede tener ciertos efectos. Y la verdad es que, que yo, que cada vez que me lavo la cara más para atrás, más para atrás, más para atrás, a llega un día el culo. Dame 10 <risas> dame botes, dame 10 botes, Álvaro. Sesgo de confirmación.
0: Bueno, y no os he hablado de este brebaje que tengo aquí. Escúchame, ¿tú tienes problemas con el Cayetano? ¿A ti eso se te sigue levantando bien o no? Bueno, de todas formas, a tu mujer seguro que le va a encantar un buchito. Media horita antes de traca-traca. Y eso como el cuello encantado, Guillo. ¿Y eso no tiene efecto secundario? Hombre, verás que para mí no, ¿eh? No me hace <risa> falta. A ver, se te puede caer un poco el pelo, pero vamos, el rabo te lo pone como la pata de un paso. ¿sabes? Oh, escúchame, dame tres litros, hijo de puta.
2: <risa> <risa> efecto anclaje.
5: A ver, chavales, quietos, quietos. No flipéis, que no os dejéis engañar, que no funciona nunca, que nunca, ni funciona ni ha funcionado nunca. Que esto es un timo para sacaros los leles la pasta. Que no, que no, venga, vámonos, que hay que lavar, vamos. Ah, ya me ha
0: pillado el cargo. Sesgo del status quo.
5: Whatever you want.
4: Ah. <risa> Worst
0: teatrillo ever. Ahora sí. Ahora sí. Que
5: Bueno, chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué
1: tal, Enrique? Muy pues bien, bien. bien. Bien, Aquí, sesgados.
4: Pues vamos a hablar hoy de sesgos cognitivos. ¿Cómo? ¿Eh? Al loro, ¿eh? Eso le gusta mucho a los catalanes, por lo del sesgador, ¿no? Oh, <risa> ¡Hola! Muy, muy fino. Muy, pero que muy fino. <risa> pero muy bueno.
6: De otro de fino, <risa> escúchame, ya te puede acostar, Javi, ya te puede
2: acostar. <risa> Oye, el que ha puesto el título en el guión de colgos cognitivos ha sido Javier,
5: ¿verdad? <risa> <risa> después del gran éxito que tuvimos con el episodio de las falacias lógicas que básicamente nos gustó a Rafa y a mí nada más sí, pues, esa pues, <risa> pues, pues nos hemos dado otro homenaje ¿verdad Rafa? Haciendo
4: episodio de la falacia. déjame contarlo que yo no grabé porque no me enteraba de lo que era una falacia
5: que te daba miedo ah. o sea que nos dijiste que no podías y era eso era estulticia miedo
4: escénico era miedo escénico bueno,
5: <risa> bueno lo primero vamos a ver ¿qué es un sesgo?
3: eso quisiéramos saber todos nosotros eso
6: explicármelo porque yo no me entero yo esto no sé <risa> ni
3: pronunciar los sesgos cognitivos o sea, a mí no me sale por
6: la falacia era más fácil falacia <risa> pero sesgo cognitivo digo ya yo más, no me acuesto sí por porque el... es
5: un poco uh, quizás es fácil confundirlos no incluso en algunos aspectos se parece mucho pero no es exactamente lo mismo tiene y están relacionados entre sí después sí. lo explicaremos pero hay una relación directísima entre lo que es una
2: falacia y, y los sesgos cognitivos a ver Rafa define tú lo que es un sesgo ¿qué, ¿Qué sesgo? coño es una falacia? Eh, bueno, perdón perdón que creo que estábamos todavía con la <risa> bueno a ver. Normalmente pensamos que, que el ser humano es un animal racional, totalmente racional, ¿verdad? Eh, claro. Lo que nos distingue de los animales que pensamos. Pero no, eso es mentira, nada más lejos de la realidad. La verdad es que somos eh, los humanos somos bastante irracionales y bastante básicos, ¿no? Como, y, bastante animales, bastante y bastante animales. Y bastante animales, <risa> pero sobre todo bastante irracionales, ¿vale? Eso hace que sea perfectamente posible predecir cualquier comportamiento de cualquier persona solo teniendo en cuenta unas cuantas características de nuestra mente que son más o menos comunes a todos los seres humanos. Uh -huh. en mayor o menor medida unos más que otros pero básicamente lo compartimos todos son los egos cognitivos esa característica que tiene nuestra mente a la hora de tomar decisiones son decisiones emocionales que se toman desde las vísceras desde la parte irracional de nuestro cerebro la que no piensa bien y la que no toma decisiones de la forma adecuada pero engaña al cerebro para que, para que parezca que sí uh -huh. eh, un ego cognitivo es una conclusión a la que tú llegas una decisión que tu mente toma y que tú crees que está tomada desde el raciocinio desde la reflexión y desde unas serie de parámetros objetivos que te ayudan a decidir, pero todo lo contrario. vale. Es un atajo que toma nuestro cerebro para poder tomar una decisión rápido y lo que hace es dejar a un lado un poco la lógica o la objetividad con el único objetivo, eso, de tomar la decisión rápido y actuar en consecuencia Posiblemente eso sea una de las cosas que nos ha permitido sobrevivir a lo largo de la historia y evolucionar. ¿Eso es lo que hace Boza para comprarse siempre un iPhone? No, <risa> no, no, no,
3: no, no. Eso es lo que yo hago cuando decís, si que nada, No voy. O sea, es automático, ¿no? El tema, no, no voy.
2: Más sí, técnicamente,
3: podemos hablar de un sego
2: cognitivo como una interpretación errónea de los datos de los que dispone el cerebro provocada por la inmediatez con la que toma las decisiones. vale Y un ejemplo muy práctico de un sesgo cognitivo muy 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 habitual y muy usado y muy trillado que es cuando alguien bueno te llama a casa para venderte algo o vas a un concesionario y va a ver un coche y a los tres días ya te está llamando el comercial para darte por culo uh -huh. eh, que siempre te está diciendo yo que es muy bien que te lo piense todo lo que tú quieres pero que te des prisa que la oferta acaba mañana o sí, que me que quedan las cuatro buenas. unidades en existencia entonces eso te genera un estrés y tu cerebro se lo quita de en medio y lo que hace es descartar una serie de datos para tomar una decisión rápido entonces eso
3: funciona clientes de Camaralia por favor denle en esto borrar <risa> un poco. no sigan escuchando porque y no escuchen nunca que, más ¿no? nunca <risa> más esto. ha habido un problema que...
5: con este episodio de sí, sí, sí no <risa> se puede hasta aquí llegar ¿no? hasta aquí llego hasta por eso adiós. es
0: importante no hacer compra compulsiva sino pensarse un poco las compras eh, o cuando te llaman por teléfono nunca dar la confirmación en la primera llamada sino... o sea
6: que digamos que los sé riesgos cognitivos suelen estar relacionados con la urgencia
0: con la que se toma una decisión con la inmediatez claro. con la inmediatez
6: sobre todo con la
5: inmediatez claro bueno no. algunos sí otros no, ¿no? Exacto,
0: sea, hay, claro. hay algunos que no tienen nada que ver con eso, ¿no? Porque no todo es decisión de esto lo compro, esto no,
6: no lo compro. No, pero te quiero, te quiero decir, o sea, que está relacionada, digamos, con una decisión rápida, racional y no reflexiva, ¿no?
2: No necesariamente rápida. Como vamos a ver luego, claro. hay algunos egos cognitivos que no tienen relación con la toma inmediata de decisiones, ni muchísimo menos.
1: Realmente es cuando tu cerebro detecta urgencia. Claro. ¿no? El asunto es que seguro que hay gente que ya controla... Eso seco es cognitivo que tenemos más en común todos los humanos y lo utilizan. Claro, lo vende humo. Y, evidentemente los de marketing claro. se basarán en este tipo de lo,
0: estrategias. Lo, digo, ¿no? eso los de marketing, perdón, vende humo que se me escapa. Es un
5: sinónimo, <risa> Álvaro. Es un sí, sinónimo. Sí. Está claro que conociendo todos los sesgos que hay, pues los puedes utilizar a tu favor, claro. Si ya era fácil caer en las falacias lógicas, como hablamos en su momento. Caer en los sesgos es súper fácil. De hecho, todos caemos. Claro. La relación
2: entre, un, entre la falacia y el sesgo cognitivo es que el argumento falaz o el argumentante falaz sabe manejarse perfectamente con los sesgos cognitivos, cómo manipular la mente de la gente, entonces le lanza una falacia. Si yo sé que Caballeto es un comprador meditado, tranquilo, que me dice que vale, que me de, que me sacaban los coches, pues que se acabe. Que se acaba la oferta, pues que se acabe. Pero que yo necesito un tiempo para pensármelo, necesito hacer mis números. Yo como vendedor veo que Caballeto es un comprador completamente racional, no puedo abusar o no puedo tirar de ese sego cognitivo. Entonces, la falacia se relaciona con el sego en que la falacia utiliza el sesgo para salirse con la suya, digamos, no para parecer un argumento verídico sin serlo.
5: A mí, por ejemplo, una vez me llamaron de, de una empresa telefónica ofreciéndome una tarifa eh, muy buena de internet en casa, teléfonos móviles y demás, ¿no? Lo típico, típico ofertaza, que no puedes rechazar. Y yo, bueno, pues atendí la llamada, eh, me apareció una oferta y le dije, bueno, pero yo esto lo tengo que hablar con mi mujer porque tendremos que tomar la decisión en conjunto, que para eso los dos pagamos y tal. La teleoperadora me dijo, hombre, pero es que esta oferta tiene que ser en esta llamada porque si no, no te la puedo aplicar. Y yo le dije, bueno, pues entonces no, no la cojo porque que tengo que hablar con mi mujer. Y ella me dijo, bueno, pero si a mí mi, mi pareja me viene con una oferta así, yo no me voy a enfadar. Y yo le dije, bueno, amablemente le dije, pues qué suerte tienes, pero yo prefiero hablarlo con mi mujer primero. O sea, y no te llamo no, un no, calzonazo,
1: ni nada de eso. Nada, no sé. Enrique le tiene que haber dicho, tú no conoces a mi mujer, tú no conoces pero, a mi mujer.
5: No, no, es porque mi mujer me diga o me deje de decir, es decir, a mí me intentó meter en la cabeza, claro. el, le estás haciendo un favor a tu mujer, bueno, yo sabré lo que estoy haciendo o dejo de hacer. Claro. Estoy diciendo que necesito pensarlo sí, y, sí, y aparte sí, claro. necesito pensarlo y quiero consultarlo porque me parece la manera correcta de orar en este caso. ¿no? Entonces ella intentó meterme ahí, el sesgo cognitivo este de prisa que hemos hablado antes, que en su caso Además, automáticamente.
6: automágicamente, qué palabra más bonita. Sí,
5: señor. Automáticamente es lo que hacemos los informáticos, normalmente, que todo funciona automáticamente. <risa> automágicamente, Sí, sí, sí. Según le dije yo esa frase de ah, pues qué suerte tienes, pero yo. Entonces, si es que tiene que ser en esta llamada, es que no, te digo que no, automáticamente ya no era en esa llamada cuando había que tomar la decisión. Ya me dijo que nos llamaba al día siguiente, que me llamaba claro, para la, tarde, y, de emergencia, claro. la y, claro, Y entonces ya pude hablar con mi mujer, nos pareció bien y efectivamente pues acepté la oferta y esa señorita, pues pudo hacer la venta, ¿no? Y si ella llega a
3: decir que no y tú piensas que sí, ¿qué hubiera pasado al final? Positivo y negativo pues en y negativo. en
5: decimos que no. Eh, no. Entonces, ¿Qué? En este caso,
3: habría sido que sí, porque esto,
5: en este caso confía en mí. ¿no?
3: Esto es como el positivo y el negativo. Bueno, ¿Eh? positivo y negativo es negativo, ¿no? Positivo positivo
4: positivo. Esto que acaba de pasar es un seco, esto de que de repente se le dice que no, todavía hay saltado con el, bueno, pues entonces todos decimos que no.
5: Entonces, bueno, si os parece, pues vamos a poner unos cuantos ejemplillos, ¿no? Como hicimos la otra vez. Uh -huh. Sí. Y yo creo que así a lo mejor se ve un poco mejor esto que queremos decir sí,
4: que lo que acaba de pasar de lo de la mujer es verdad ¿eh? que eso es el sego del uh -huh. falso consenso ¿eh? eso, ver, o sea pues que no sí. lo he dicho yo de coña Ajá, explica, explica. eso es real un sego en el que un grupo de personas uno toma la voz cantante y piensa que todos van a actuar como él ¿no? y que lo que él vive es la normalidad que todos vivimos ¿no?
2: ese es el sego de no sé tú
5: sabrás <risa>
4: A ver si tiene huevo. Sí.
3: El seco te da lo que quiera, ¿no? Tú haz lo, lo que, que tú quieras, quiera, pero...
5: A ver, pero que de todas maneras en estas cosas, tío, o sea, ¿en serio es así? Si vuestra mujer dice que no algo, ya es que no. No sé, yo en mi caso sí, no, ¿eh?
1: Sí. Enrique, te lo, yo te lo digo rápido. yo mismo me dice que no y yo digo... Es verdad, es que era que no, era, era que no. <risa> era, que, era que no, era que no. Es que era que no, es que era que no. A mí, a, mí a veces
5: me pasa que una idea que me parece cojonuda se la cuento a mi mujer y de repente me parece una mierda. Ah,
1: <risa>
5: Pero porque el simple hecho de contarlo me cambia a mí el pensamiento también. Claro. Eso no me parece malo. O sea. La cara
3: de tu mujer que te pone cuando se la cuenta, no, sino que a ti te... <risa>
0: Bueno, y, y hay un, Enrique, hay un sesgo que es el sesgo cuñado ¿no? Ya lo sí, hemos señor. rebautizado, ¿no? Como sesgo cuñado
5: Sí, señor. Hay, igual que está el llamado síndrome del impostor, no sé si habéis oído alguna vez, creo que incluso hemos hablado alguna vez en algún episodio sí. de ello, que es sí, sí, cuando sí, te sí. crees que nada de lo que haces vale para nada y que es una mierda, sí. aunque sí sepas hacer cosas y todo lo que haces vale, pues está justo lo contrario, que es el sesgo cuñado por excelencia, como has dicho, que es el efecto Dunning-Krager. Ese es de los donos, ¿no? El que inventó el tema sí, de los donos. Sí. Sí. Sí, sí. Pues eran dos señores que en la Universidad de Cornell hicieron unas pruebas de gramática, humor y lógica.
6: Perdóname, ¿cómo se hace una prueba de humor? ¿Que se, ¿Se le cuenta un chiste o qué? Claro,
5: cuéntame el chiste más gracioso que sepas. ¿no? Le ponía el otro tu y tuyo,
3: Caprián. No, no.
5: Entonces, después de hacer las pruebas, comprobaron que los que peores resultados tenían en las pruebas eran los que más autobombo se daban.
6: Amigo. Y
5: los que tenían más conocimientos pues, suelen estar más tranquilitos en cuanto a las flores que se echaban a sí mismos. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues eso es. El efecto de Aninkrager quiere decir cuando Crees que eres la bomba en todo, uh -huh. en el tema en el que estés hablando en ese momento, cuando
4: en la realidad, pues seguramente es que no. Yo en mi pueblo se llama Hablas como los gigantones. <risa> así de claro. <risa> y Eso pasa
2: muchísimo cuando vas a comprar algo y me voy a meter en mi, en mi sector, eh, sobre todo relacionado con la tecnología, el vendedor, el que te está vendiendo algo, que normalmente sabe lo justo y necesario de la parte más técnica, porque... Sobre es, todo hablamos, para... hablamos si es el vendedor del
0: corte inglés, ¿no? Que no sé Por, ejemplo, los, por <risa> ejemplo,
2: el tema que es que el vendedor, el que te va a vender la moto muchas veces, empieza a intentar parecer que controla mucho del tema de una, desde un punto de vista técnico, y salvo que tú tengas conocimientos técnicos, va a colar. Hostia, ¿qué sabe este tío de este tema? Y solo por el hecho de que parece que sabe, ya te Inspira una más claro. o menos confianza. Sí. A mí me pasa una cosa. En un sitio donde yo trabajaba había un, una sala de, donde se enseñaba a los clientes todo lo que sabíamos hacer. ¿no? Y ahí había una máquina enorme eh, de estas que sirven para fabricar tiras de LED. La ah. máquina puede tener aproximadamente un metro veinte de altura y un metro, metro y pico también, eh, de anchura y de profundidad. Para que os hagáis la idea de que es una lavadora el doble de grande, ¿vale? Pues en una de las visitas, el comercial que estaba dando la visita, dice, bueno, y aquí tenemos nuestra impresora 3D. <risa> <risa> bueno, no, no tenía ni puta idea de lo, que, de lo que estaba diciendo, pero tenía que hacer como que sabía claro. y que podía demostrar y explicar perfectamente. Claro, la pata cuál fue. La pata fue que este cliente al que le estaban enseñando el tema este era técnico. De hecho, era una empresa de relacionada al sector y puso una cara de decir, pero qué mierda me estás contando, chaval, que se Además, es que lo pone en la tiquera, es que es una, una ensambladora de LED, que no es una impresora 3D. ¿sabes? Hizo bastante el ridículo, pero claro, hace el ridículo cuando eh, la otra parte sabe un poco de lo que está hablando, pero si no lo sabe, te la cuela Rafa, de mala manera, ¿sabes?
1: No hace falta saber mucho. Cuando yo me fui a comprar mi coche, fue en aquella época que empezaron a tener la radio todo el lector con MP3. Uh -huh. y, y fui a la Toyota y le dije al, al dependiente, y digo, oye, y el, y el coche, la radio, veo que está integrada en picadero, no se la veo poder cambiar después. Esto trae MP3 y me dice: No, no, porque claro, esto viene hecho de Estos coches son japoneses y en Japón están ya más avanzados. Allí ya el MP3 se ha quedado antiguo y allí ya van por el MP4 y por el MP5. Y claro, para no poner una radio que se ha quedado antigua, que saben que es a... entonces no la lleva. Hostia. Y
6: Toyota, que en el Avensis hace 10 años todavía ponía cinta de café, hijos de puta.
1: Me ha pasado veces esto y con el colchón de late. Y me pasa lo mismo. Yo he estado durante siete años trabajando con late y, y le dice, y le pregunto, digo, Oye, ¿qué tipo de late? Y dice, no, no, no. Este colchón de late es puro, puro. Del bueno, del bueno. Esto ¿no? en lo, en el bosque, <risa> en el bosque hacen un corte en los árboles que chorrea el late. En el bosque. Y sí, en el bosque. Alguien opinaré. Eh... <risa> Chorrea el late. Chorrea el late y eso lo cogen en unas balsas y cuando se cuaja, yo digo, está haciendo queso. Cuando se cuaja, se <risa> <uno risa> lo cortan en unos bloques y con esos bloques los limpian y eso hace el corchón. Mi mujer miraba al dependiente, mientras lo estaba aplicando me miraba a mí, al dependiente me miraba a mí, al dependiente y decía, José, yo estaba contando de 10 para atrás, ¿cuándo le ibas a meter la hostia al 22 <risa> de, de lo que te estaba diciendo con el late? Pero lo del MP5 para mí fue mu mucho más gracioso al ocurrir. Escúchame,
0: más gracioso de eso que... Hay que te digan que el late crece de los árboles.
1: El <risa> late crece de los árboles. El árbol,
4: el
0: claro, árbol. De hecho, eh, los condones se
2: hacen con nota que a medida que va creciendo va soplando y ya se forma. <risa> y ya pega el tironcito y lo meten en, en el paquete. Ya están hechos los condones.
1: El late y
0: sopla, ¿no? Ya. Exactamente. <risa> eso cuela muchísimo. Por Yo ejemplo, sí cuando cuela. va una persona mayor, o mi padre, o mi suegro, a comprar algo de tecnología. Claro. claro o sea, el claro, que cuela, claro. pero hasta el corvejón te o sea, si
5: sueltan cualquier palabra. Pero claro, para eso mi buena.
0: padre lo típico de niño, me voy a comprar un móvil, ven conmigo. Y él directamente, cuando está contando algo, lo que dice tú que hace tu mujer, ¿no? te mira la cara y dice, vale, este no.
6: <risa> la típica frase, ¿no, Álvaro? Después de cuando se compra el móvil de niño, mira lo que más salió aquí. <risa> <risa> pero...
4: ¿Eso es un efecto Dunning-Krager, esto que estáis comentando? ¿O es simplemente que el tío es un mentiroso? Porque el efecto Dunning-Krager sería que yo no soy experto y sé más que tú, ¿no? Exacto.
5: O decir, esto lo hacía yo mejor cuando viene el albañil a tu casa a arreglarte no sé qué. <risa> a mí hay un que me da especial rabia, que es cuando alguien coge y te dice, por ejemplo, estás hablando de, ah, pues no me acuerdo cuándo fue aquel partido de fútbol. Te dice, ese fue el 23 de septiembre de 1965. Y te lo dice con una seguridad tal, que se lo ha inventado pero tú ya eso, eso lo hace mucho Capia. Dices esa fecha esa fecha no se la puede haber inventado sí sí claro que se la inventó, como no lo vas a comprobar.
6: Yo cuando no, está... pero
4: Capia Capia cierta eh cuando es digo, cierta. Cuando
6: digo ¿eh? una fecha es porque me acuerdo. Claro. O sea, no por nada, es si, no por nada sino porque eso, eso es Yo no me acuerdo obviamente de la fecha de un partido pero sí me acuerdo en qué circunstancia fui al partido. Claro y la circunstancia la ligo con algo que pasó en algún tipo de evento y de ahí tengo la fecha.
4: Sego Donning Krager, quita que tú no sabes. ¿Qué otros hay, ¿qué otros
6: pero, hay? Yo te voy a hablar de la maldición del conocimiento, que ah, es bueno, otro efecto, ¿vale? Ya, la es, maldición. Es el
2: contrario, al ¿no?
6: Más o menos. Sinceramente, yo creo que me pasan todos en algún momento. Sí, eso. eso significa, a lo mejor hay un sesgo que sea el hipocondriaco y sí, me pasa
5: y no. no. a ver, es muy fácil caer en los sesgos. Otra cosa es detectarlos e intentar solucionarlo. pero es... Claro, mmm. como
6: las falacias, ¿no? Como las falacias. dice pues, no, yo no cometo ninguna falacia y después te pone y dice hijo, de puta, a ver si para. No, eso es, con la cara esa que tiene. <risa> por la maldición del conocimiento le pasa pues, a las personas que saben mucho de algo pero que pueden tener problemas para ponerse en el lugar de alguien con menos conocimiento cuando intentan explicárselo. Una que sabemos algo nos resulta muy difícil imaginarnos cómo era no conocerlo.
3: Eso es el efecto BDT. Lo que acaba de pasar en la Capria se llama efecto BDT. <risa> <risa>
6: A ver, un ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, un experimento que se hizo en su día, bueno, esto se, lo puede hacer cualquiera, ¿no? De hecho, esto se hacía mucho en Canal el, sur el programa de y Medio con un niño. ¿Sí? <risa> <risa> un grupo de niños silban varias canciones y otro grupo tiene que acertarlas. Entonces, ¿qué pasa? Que los que sirvaban tenían que predecir cuántas canciones iban a acertar el resto. Uh -huh. Bueno, pues todos sobreestimaron el número de aciertos que iban a tener los otros, claro, porque tú sirvas la canción conociéndola, pero claro, tú no sirvas tan bien como tú piensas. eso
1: me pasa a mí, eh, tío. Claro. Yo mira que me gusta silbar y mi mujer dice José, es que no, jamás vamos a hacerte una canción por cómo la sirva Y yo, yo lo veo muy claro, silbándola. ¿eh?
5: Como cuando vas no, no. al pictionary, ¿no? Coño, pues está claro que te he dibujado aquí la torre Eiffel. <risa> no no, no ve la tercera
1: pata que te puede dar. Claro,
6: a obviamente cuando tú conoces un tema con mucha profundidad, pues tú directamente no explicas todo el detalle cuando tienes que explicárselo a alguien que que no conoce algo pues no
0: entras en tanto detalle para explicar las cosas simplemente va a lo sucintos yo vuelvo a, a los mayores tú le quieres explicar a los mayores algo del móvil que para ti es hacerlo con los ojos cerrados mm. tú le dices vale pues pulsa la tecla menú después le das aquí después y claro tú ya das por hecho que, que ellos tienen que saber cuál es la tecla menú o cuál es mm. tal o cuál es aquella porque es algo básico ah,
2: con la informática pero cómo no vas a saber que para bloquear una, para, para cerrar una aplicación tienes que darle a control al sub darle a la pestaña detalle buscar el nombre de la tarea que está ejecutando si bloqueada en memoria y darle a suprimir para forzar el cierre <risa> cómo coño no puedes saber
3: eso no es lo que o sea, es lo contrario a la empatía no el seco este que del conocimiento es lo contrario a la empatía es que a ponerte en lugar del otro no correcto right.
2: correcto, mm -hmm. correcto
3: pues venga siguiente raza
2: efecto de encuadre este me encanta me encanta ¿Ese pase la foto? Pues mira, sí, digamos que sí. El efecto encuadre es la tendencia a cambiar una decisión según se han presentados los argumentos. Eh, en el teatrillo poníamos uno bastante evidente. Una misma información da lugar a diferentes interpretaciones según la forma en que te la muestren. El ejemplo más claro relacionado con el marketing es que un cliente puede tomar una decisión muy diferente si se le muestra con un encuadre o en términos de ganancia o si se le muestra enmarcada en términos de pérdida. Típico anuncio de coches, un pedazo de BMW, una carretera de puta madre, pibón al lado del que conduce, saca la manita por la ventanilla y te dice, BMW Serie 3, desde solo 10 euros al día. Y tú dices, me cago en su puta madre que me comprará mismo el BMW. Y solo por 10 euros al día. Entonces tú estás encuadrando la toma de Ojalá, decisión...
0: fuera por 10 euros al día. Claro, es día. que es verdad, es que no te estás
2: mintiendo. Son 10 euros al día, lo que pasa es que son 20.000 de entrada y una cuota final de 50.000, ¿sabes?
0: Pero realmente,
2: durante el tiempo que estás pagando el coche, posiblemente estés pagando 10 euros al día y es una forma de que tu cerebro quiere tomar una decisión rápidamente y diga, hostia, por 10 pavos al día, gordita por 10 pavos al día no vamos a tener un BMW coño, es que te quito a ti, me traigo el pibón ¿sabes? pero por 10 pavos al día ¿sabes? Eh, es así, a, a mí el efecto de encuadre me, me encanta porque además se usa mucho y tiene que ser súper efectivo, es que no para claro, sí, si claro. no para uh -huh.
4: Bueno, a mí me gusta mucho el sesgo del coste hundido ¿Coste hundido? Coste tocado y hundido, sí
5: como te gusta a ti todo lo relacionado sí, sí, sí.
4: con... Con un día enterrado. ¿eh? Básicamente, aquí lo que estamos hablando es del momento en el que nos negamos a abandonar algo perjudicial o algo que nos hace perder dinero o tiempo, uh -huh. simplemente por el mero hecho de que ya hemos invertido bastante en él. Yo el ejemplo muy claro y muy gráfico es cuando te estás leyendo un libro, y vas por la mitad del libro y ya dices, hostia, puta, pero este, este libro es un piñazo.
5: Qué tostonazo.
4: Claro, dice, hostia, pero sí, que llevo una semana leyéndomelo. A tope a acabarlo. Pues ya no voy a perder esta semana. No. O cuando ya va, vas al cine y dices, hostia, qué, qué película está de superhéroes más mala. que Me cago en Dios, que son todas, por cierto. <risa> o pues
3: cuando te pones a escuchar un podcast sobre sesgos cognitivos y vas por la mitad y dices, vaya coñazo de podcast. Pero ya voy a llegar al final. Ya voy a llegar al final. No sé si
2: terminarlo o, o ponerme un resumen del Tour de Francia.
0: Porque, hombre, Rafa, Rafa había puesto, antes de empezar a grabar, Rafa había puesto un ejemplo que es yo Vaya mierda matrimonio que llevo, 10 años casado. Bueno, pero ya vamos a seguir, ya para qué <risa>
2: ya, ya pa me voy a divorciar, ¿verdad? La aplicación en el marketing eh, donde veo yo este sesgo es en los seguros de decesos, ocaso, la estrella, etcétera Cuando tu padre te han estado pagando el seguro 27 años, claro. tú tienes 40, Correcto. no tienes previsto morirte, porque no lo tienes previsto. El ejemplo es claro. Un, un entierro cuesta 3.000 pelotes y, y si te han ido las cosas medianamente bien, has podido ahorrarlo y te vas a morir con 3.000 euros en el banco. Pero tú dices, no... 27 años pagando seguro de muerto y son 15 pavitos mes. no voy a seguir pagándolo y, y ahí claro. toda la puta vida pagando el ocaso y el seguro mm. de los muertos porque ya llevaban mucho tiempo pagado y a decir ya voy a dejar de sí, pagarlo y pagas ocho entierros
1: ¿sí? pues claro. imagino que en el marketing lo tienen que utilizar mucho también las aplicaciones estas donde has pagado para tener mejor armadura y dices tío es que llevo ya cuatro años con el personaje este metiendo dinero y ya no ya no voy a dejar de jugar no que te tirarán por ahí no claro. el Candy Crush sí. es otro es
2: otro ejemplo es un juego donde nos paran de sacar niveles de, de incorporar por darle niveles al juego cuando vas por el mil y pico dice yo estoy hasta ¿sí? la polla del Candy Crush este juego siempre es lo mismo y, y solo vale para cuando estoy cagando pero no sigue jugando porque lleva ya mil y pico de, de niveles y demás yo Rafa,
6: ya has tenido que cagar para llegar al mil y pico del Candy Crush <risa> 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 son cantidades industriales de mierda
5: eso que has dicho que todo de todos los videojuegos en la PlayStation, que para poder jugar online pagas una cuota mensual o anual El o como sea.
4: El ¿Mm? PS Plus. Plus, este.
5: Y te regalan ¿Cómo? juegos al mes, te ponen dos o tres juegos que te puedes descargar y tal. Y esos juegos se te añaden a tu biblioteca, te los puedes descargar en cualquier momento menos si dejas de pagar la cuota un mes. Entonces ah, pierdes todo y son juegos de mierda que no vas a jugar en tu puta vida.
6: En tu vida.
5: Pero ahí sigues pagando porque claro, joder, ¿cómo voy a perder estos 85 juegos que tengo aquí si no valen para nada? Sí. Claro. Así te enganchan, sí, sí. ese pues sí,
3: sí. es el, el efecto de costo hundido. O sea, cuando se lo explico yo a mi hijo, verá a digo, "Oye, este menos te pago la cuota Blue". Claro. <risa> estamos viendo afectado por el sesgo cognitivo del costo hundido. Voy a decir, "Papá, claro. tú estás mamonado." <risa>
5: Tu hijo solo juega al fornite y le da igual.
3: No, no juega nada porque está O castigado. Sea,
5: Pablo, estudia. Pues Pablo, para ahora mismo el podcast
0: y a estudiar. Boza, acabas ahora mismo de ¿Qué? apelar al siguiente sesgo del que vamos a hablar, que es al sesgo de la negatividad. ¿Tú no podías explicar otro? No. Es
2: que es el suyo. O sea. ¿Sesgo de la negatividad o qué puta mierda?
3: Exactamente. El sesgo de la qué puta mierda es esto. El sesgo Álvaro.
0: Vale, Boza, porque tú solo ves lo negativo de tu hijo. Ha suspendido ¿Tú? una y le castiga. Coño, déjale que suspenda diez. Y entonces le castiga no. con razón, pero porque suspenda una guillo. El sego de la negatividad, pues lo que viene a decir que solemos dar bastante más peso a las cosas negativas que a las positivas. Hay orangutanes como yo que lo tenemos hiper desarrollado ¿vale? Pero eso viene de la evolución, es decir, cuando estábamos ahí en las cavernas necesitábamos estar alerta de los peligros, no del qué bonito es el mundo, sino tenemos esta alerta no a que venía un dinosaurio, por... bueno, un dinosaurio no, no es el mejor ejemplo
3: ¿vale? Álvaro,
1: resulta que eres creacionista y no lo has dicho hasta ahora después el
3: viejo soy yo, Álvaro el viejo soy yo un ejemplo muy claro es cuando terminamos de grabar cada capítulo y lo primero que dice Álvaro es uff, este episodio nos ha quedado flojito este nos ha quedado flojito Entonces, en cada 74 episodios llevamos, 74, uff esto nos ha quedado flojito ¿qué es lo que pasa en
0: nuestra mente según este sesgo? Pues, que solo buscamos la manera de mejorar a partir de identificar que algo ha estado mal. ¿vale? Entonces identificamos mm. algo que está mal y desde ahí intentamos mejorar y llevarlo hacia lo positivo. De esto tira muchísimo los telediarios, ¿no? Aquí el claro. añorado Pedro Piquera, que me habéis puesto aquí en el guión, pues... Terrible, <risa> apocalíptico. Exacto, exacto, ahí está Enrique. Ese lo llevaba al extremo, ¿no? En, el, en las empresas, en el mundo empresarial, es muy importante el evitar que una cagada a nivel de redes sociales, de marketing o de lo que sea, te puede tirar por tierra muchísimas cosas. ¿Por qué? Pues porque el amplio espectro de la población va a haber esa cagada y va a decir todo está mal dentro de esta empresa.
1: Yo, yo os conté cuando trabajé en Amena, allí decían que la presión que tenían los que controlaban este precisamente, esto de la negatividad reflejada, yo estuve en Amena, creo que había fue antes del gran boom de Amena, me parece que había como 6 millones de clientes nada más, uh -huh. y decía el tío, ¿qué porcentaje admitirías tú de cliente que tenga un problema, que no esté contento? ¿Un 5% admitiría una empresa que funciona el 95% bien o que tiene el 95% de sus clientes satisfechos? Dice pues, el 5% de 6 millones son miles de personas cabreadas poniendo en Twitter ...¡Vaya mierda, venas. Que te pueden hundir en negocios. ¡Vaya mierda, porque a mí lo que me ha hecho es esto! Y, tal, y dice pero están haciendo creer que un caso puntual de negatividad uh -huh. está representando a la mayoría ¿no? y si te claro. metes en los foros, ahora que me estoy mirando para cambiar del coche, te metes en los foros y no me compro ninguno porque no, no. todos los foros son gente que va a quejarse nadie va a abrir un foro y decir, oye, qué buena compra he hecho.
5: Si a eso añades que la gente cuando está contenta no suele decirlo pues, y cuando claro. es malo lo lanza los cuatro vientos
0: Caballito, tú que has también un corcente tú lo, ha, claro. lo habrás sufrido sí, 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 sí. Eh, estando dentro del corcente te da la sensación de que dices tú que yo, qué puta mierda esta empresa que todos son errores que todo eso no no es que todos sean errores es que a ti te sí. llega el fallo el error claro. el que viene cabreado claro. pero es que a lo mejor son 50 llamadas en un día de lo que tú dices, de una empresa que tiene 6 millones de clientes. Este ah, segundo no.
2: característico es en en de nuevo las empresas en el mundo laboral. Como sabéis, yo trabajo en una empresa que se dedica a la organización de eventos. No hace demasiado organizamos un evento para una multinacional bastante tocha de aquí de España. Pues básicamente eran unas jornadas en las que invitaban a sus trabajadores a cometer errores, uh -huh. a perderle el miedo a cometer errores, mejor dicho. Uh -huh. ¿Por qué pasa esto? Pues precisamente por esta cuestión de la negatividad. Cuando tú en una empresa tienes 300 trabajadores y su motivación diaria es no hacer las cosas bien sino no hacerlas mal es decir no mejorar no innovar no satisfacer a un cliente no terminar un proyecto en tiempo antes de tiempo no 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 cagarla cuando tu objetivo en la empresa es no cagarla
1: no hace es, nada no
2: tengo un correo electrónico que me culpa si este proyecto se va a tomar por el culo tengo una conversación con un jefe a la que puedo apelar si alguien intenta culparme de que algo ha salido mm. mal y, y entonces invertimos un montón de esfuerzo en cubrirnos el culo y evitar una cagada por encima de eh, ser proactivos y, y echar huevos y tener iniciativa ¿no? y sacar las cosas bien para que al final el proyecto, la empresa, lo que sea, crezca. ¿Por qué? Porque le damos mucha más importancia a lo negativo que a lo positivo. Yo creo que esa es una definición acertada de el sego de los negativos. Sí,
5: es un idea. poco difícil que te asciendan por acertar mucho, pero es fácil que te despidan ¿Ah? por fallar una vez, ¿no? Por ejemplo. O esa sensación tenemos, que a lo mejor luego tampoco es
2: mentira. Pero... A lo mejor es mentira, pero como tenemos ese sego, eh, posiblemente llegamos a una conclusión precipitada, cuando a lo mejor ni siquiera así, ya hasta el punto, claro. hay empresas. Esas que se están dedicando a decirle a la gente que y yo que nos vamos a echar por cometer errores, que los errores los comete el que hace las cosas, el que está tocándose la polla en su casa,
3: no comete ningún error, está claro. Que se lo digan a Un Diano Mayenco. <risa> <risa> Solo lleva a tabla lo de cometer errores. ¿eh? Sí, sí, se lo tomó en serio. <risa> se lo tomo a pecho. A pecho. Como buen futbolero, para mí el seco más característico, como futbolero y cuñado, es el seco retrospectivo. Retrospecter. O sea, retrospectivo. ¿Sabéis lo que es el seco retrospectivo, no?
6: Retrospectivo.
3: ¿Para qué coño saca un falso 9 teniendo un delantero centro en el, en el banquillo? Si hubiera sacado un delantero centro, claro. este partido lo hubiéramos ganado. tienen vete ya, cabrón. Setién, vete ya, se ya. ¿Hablar a toro pasado? Exactamente. Ah, exactamente. Ah, eso es. El
0: seco te lo dije.
3: Otro te lo dije, efectivamente. Te lo dije. Conociendo el resultado del evento o de lo que sea es muy sencillo poder hablar sobre ello con ese conocimiento de causa. Mm. Lo que te hace que antes pienses una cosa, pero cuando el evento ha pasado, piensas la contraria para adecuar lo que ha pasado a tu opinión, ¿no? Es que estaba sí. claro, es que, ¿no? ¿no? Es que eso estaba, vamos, es que coño, eh. mira que no verlo Hubo
5: avalancha de sesgo retrospectivo de este cuando ganó Trump las elecciones en Estados Unidos. Todo el mundo sabía sí, que la era. Estaba claro que iba a ganar Trump. A ver, que no, ni Dios había pensado que iba a ganar este pollo okay. y de repente nos lo encontramos ahí. Y
3: lo más Exacto. grande es que y... te crees tu propia opinión actual que es totalmente contraria a la que tenía hace X tiempo. Claro.
0: El buscador de Telegram te da una, unas alegrías que
3: no veas. <risa> maravilloso.
2: maravilloso. Es que lo peor es que el, este sesgo del retrospectivo no es que tú te quieras quedar con la peña. Tu cerebro te engaña y tú mismo terminas convencido de que tú al principio de liga ya estabas asegurando de que el no se comió una mierda. Mm. Y entonces buscamos en el buscador de Telegram cuando decías tú ¡Vaya plantilla que tenemos! tenemos mejor plantilla que 19 de los 20 equipos de primera que sirve nunca ha tenido tal que nos follamos al seco. bueno eso sí eh, ¿sabes? pero eh, la cuestión no es que nosotros queramos engañar a nadie sino que nuestro cerebro nos engaña sí, y eso. llegamos a convencernos sí. de que habíamos pensado así hace muchos meses No,
3: pero además lo, lo más grande de todo esto es que ese seco puede variar mmm, de semana a semana o sea sí, tú puedes pensar claro. X la semana 1 y la semana 2 la semana 3 vuelve a pensar X y te convence de que X, a la semana siguiente Y, en el fútbol es muy claro esto, ¿no? En el fútbol lo tenemos claro, porque pensamos sí, una sí. cosa, el equipo empeora y decimos, ve cómo empeoraba, porque yo lo decía, ganamos tres partidos, ¿ha visto cómo sacando el delantero? Que yo dije que íbamos lo a sacar. Que, a ver. Lo que sí, yo sí, estaba diciendo. ¿Ha visto ¿sabes cómo,
0: ¿Tú sabes cómo se cura la prensa deportiva de eso? Diciendo en cada momento, a día de hoy, y eso Enrique que escucha la libreta de sí. <risa> lo... sí, sí.
2: No hay que elevar nada a definitivo, no elevemos
5: nada a definitivo. Es el comodín perfecto, sí, sí. claro. Y luego de decir, no es que cuando yo lo dije sí era así, pero luego claro. las cosas cambian. cambian. Ahora ha cambiado, cosas cambian. Claro. En las elecciones pasa mucho eso, ¿eh? porque siempre es, si se da el resultado, es que las encuestas, ya os digo yo que las encuestas sí aciertan, mira, se ha dado lo de las encuestas ah. cuando no aciertan si es que siempre se equivocan las encuestas ¿por qué hacéis mm -hmm. caso? si mm -hmm. esto ya sabíamos todos mm -hmm. que este partido sí, iba a sí, sacar sí. estos escaños y cómo no lo sabía esto? pues oye pues, no lo no sabía ¿eh? te
1: engañas para diluir el, el error real sí, sí,
5: y aparte como que parece como que quedas bien ¿no? si parece que es que tú lo has adivinado oye, pues es que, que, eh.
1: es que refuerza tu argumento
5: claro que claro. te estás reforzando
1: pocas cosas gustan más un cuñado decir te lo dije ¿eh? el sobre, oh. el, 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 ves que te lo dije eh, que pocas sí, cosas sí, gustan sí. más
3: ¿eh? ¿cómo se dice te lo dije en inglés? ¿alguien lo sabe? I told, I told you. you pero I told you es la expresión gramatical ¿existe en inglés alguna que te lo dije Sabes vez lo que me quiero decir
1: ¿no? No, sí, eh... sí. I told you <risa> <risa> hay una que es un sueño cognitivo que yo creo que es el que más veces pico ahora cuando lo explique mucha gente lo reconocerá que es cuando vas a Carrefour a comprarte la tele y tú dices yo si puedo encontrar una tele de 200 euros ya me vale y llegas y la primera tele que ves es aquella curva grande de 70 pulgadas que es como la que tiene voz en casa que vale 2.500 euros. Yo no, yo no. Yo quería una de 200. Entonces ves la que está al lado que vale 850 y dice, Hombre, es que las caras valen 2.500. Comparado con las caras no es tan cara realmente. Y te acabas llevando la de 850 cuando tú... Con una de 200, creo que ya te habrías tenido suficiente. Ese sesgo de anclaje que se llama, como que tomas una referencia y modificas en función de esa referencia.
3: Ese uh -huh. ¿no? es el sesgo del tieso.
1: O tener amigos feos para que tú cuando vayas con los amigos se parezca como guapo, ¿no? Claro. Si varía el punto de la comparativa,
5: ¿no? Pero eso me pasa a mí con vosotros, cabrón. <risa> Pero al revés. Si tú no vienes con nosotros nunca. ¿Qué coño sabrás tú?
6: Este sesgo, obviamente, tiene una aplicación bárbara a los negocios. Yo lo, lo he utilizado este muchas veces con clientes.
1: Este sesgo también es muy cuñado porque se puede aplicar, por ejemplo, cuando alguien lo compra algo muy barato. Y uh -huh. puede, es que lo he comprado muy barato, pero bueno, no tiene las mismas prestaciones que los demás. Pero, pero es muy barato. Ese punto es el que me da a mí la victoria. Y me ha el caño uh -huh. Realmente.
5: Vamos a explicar el último sesgo ya por hoy, ¿vale? Que es el efecto Pigmalion, que a mí me mola bastante. Es conocido como la profecía autocumplida, ¿vale? Uh -huh. Es el proceso por el cual nuestras creencias respecto a algo o a alguien termina cumpliéndose. Vamos a poner un ejemplo. Yo llego y pongo aquí una estantería en mi habitación y llega uh -huh. alguien y me dice, esa estantería está mal puesta, se te va a caer. Yo digo, Joder, pues no. No, mira, está mal puesta, no aguanta peso, se te va a caer. Y pone cinco libros y la estantería no se cae. No, joder, yo la veo bien puesta, ¿sabes? no, pero mira, que no aguanta peso, se va a caer y pone otros 5.000 libros encima y no se cae. Y dice, joder, está, pero y luego ya se, se cuelga esa persona de la estantería, la rompe, la tira para abajo y dice, ves cómo no aguantaba peso, ves cómo yo tenía razón que no aguantaba peso. Hombre, has, has hecho todo lo posible para que tu profecía que se cumpla. Dañero, ¿eh? O sea, claro, claro, si sí, la, la estantería estaba pensada para tener cinco libros, no cinco mil y tú encima, ¿no? Pues algo así.
1: El efecto primalión se estudia en magisterio porque pasa que hay profesores que tienen fijación con algún alumno que dice, este niño va a llegar lejos. Entonces, sin darse cuenta, prestan más atención. En está más pendiente del niño y el niño evidentemente, mira, ve, fíjate, al final el niño ha terminado la, la primaria todo con excelente porque ya te he dicho yo que el niño este ya, claro. y es el propio profesor el que dedica más tiempo
5: potencia, ¿no?
1: Claro, lo potencia porque claro. estás pendiente, porque lo estimula más, porque está no, y es una cosa que te enseña más interior que tengas cuidado. Tú eres el que produce que el niño sea tan bueno, ah. realmente sí, el niño podía ser y bueno. A, y
5: al revés también puede pasar. Claro, claro, claro. Es que este niño es un
1: torpe. Eh, exactamente. No le enseñes
5: nada porque no se entera. ¿Tú ¿Qué vas
1: a saber? No, no se va a enterar, a
5: no le enseñas a sumar porque total es un torpe, ¿no? Y que claro, al final, claro ves, es que era un torpe, es que no ha aprendido a sumar, que no claro. lo has enseñado ya, pero es que no ha aprendido, es un torpe, ¿no?
2: ¿Y por qué ella y quién era Pinma León?
5: They've don't know, know.
1: Rafa. El efecto Pimaleón recibe su nombre gracias al psicólogo Robert Rosenthal de los años 60 y lo bautizó en nombre del mito del griego Pimaleón, que era de la obra de, del poeta Ovidio, que explicaba que Pimaleón era un escultor que vivía en la isla de Creta y que se había enamorado de una estatua que él mismo había creado. Esta estatua era Galatea. Y se enamoró tan fuerte, tan fuerte que pidió a los dioses que la convirtieran en una mujer de carne y hueso. Y entonces Afrodita, como no, pues le concedió su deseo. Y Pimaleón se casó con Galatea y acabaron teniendo una niña que la llamaron Pafo. Lo que quiere explicar que las altas expectativas influyen positivo y negativo frente a otra persona, ¿no? Por eso, a este efecto también se le conoce como la profecía autocumplida. Porque estas altas expectativas de alguien en relación a otra persona, pues dan como resultado un alto rendimiento, ¿no? O incluso al revés, ¿no? Cuando una persona tiene muy bajas expectativas sobre otra persona, pues se afecta de manera negativa. Cuando estas expectativas, ya sean altas o bajas, proceden de un individuo hacia sí mismo, no, no hacia otra persona, eso se conoce como efecto galatea. ¿Está ¿eh? de piedra, ¿eh? Saludos.
4: Un ejemplo muy claro del efecto Pima en la película My Fair Lady, cuando gente, un hombre conoce a una chica de la calle, una prostituta, y la quiere convertir, o quiere que sea una señorita, no de, en aquella época, ¿no? de principio Eso del Era Pretty Woman, Del, del 19, no, esa era, esa era, pero bueno, sí, más o menos.
1: ¿Ella era una señorita o tú eres la que la ha convertido con todas esas atenciones? no
4: Claro. Ah, pues mira, pues ya he entendido yo lo que es el efecto
2: Pima
5: De nada, ¿eh? Ala, Planeta
1: cuñado, enseña planeta entre
5: ti hoy Capriano, no creo yo que has podido no. tu hoy, imposible tu sobre ah, esto imposible a...
6: pues bueno algo buscado bueno. <risa> has buscado una cosa que hayas encontrado encontrado <risa> siempre algo algo me he encontrado algo de referido a ejemplos digamos de algún ejemplo tenemos de lo que son sesgos cognitivos, ¿vale? Y, y otros más relacionados, digamos, con el ámbito donde más se aplica a los sesgos cognitivos, que es en el marketing, ¿no? Uh -huh. Así que bueno, <ríe> me lo habéis puesto muy difícil, cabrón.
5: La verdad es que
1: tiene
6: mérito, eh.
1: <ríe> si quieres cantar sí. una canción, me dele los tuits, lo convalidamos.
6: Se les fue, vamos, tengo hasta incluso uno de papá, papá. Oh, madre mía, tío. <ríe> Venga, este es de arroba sethan, 20 euros de gasolina del surtidor 4 ¿Tiene tarjeta de punto? No. ¿Desea tenerla? No. ¿En serio? No la quiero. ¿Es que no quiero ahorrar? Que no. ¿Te gusta tirar dinero? ¿Pero qué está diciendo? ¡Madre mía, lo rico! ¡Se <risa> <risa> ¡Sí te viene tu abuelo! <risa>
4: <risa> efecto martillo pilón ¿no? A ver efecto, ahora no me acuerdo cómo se llama este
6: vamos con el siguiente de arroba la madre de Brian estudiar años de marketing y acabar llamando a las azúcar moreno para anunciar sumo a ver ponlo por los por lo momentos <risa> hay que ver qué sabor es
4: Es sabor es Google ¡Sabor!
6: Venga vamos con el siguiente de arroba calvadoble
3: ¿Qué no, es poco, ¿Qué, cabrón, ¿qué no cabrón. ¿De quién es? ¿Quién es de vosotros el doble.
6: Pero Paco, ¿seguro que aquí reforman cuarto de baño? Seguro, mira, todos los servicios por 50 euros, a que es un buen precio. ¿Y esas luces rojas en la puerta? Marketing agresivo. <risa> Habla hablando de marketing. Lo que es un ejemplo de marketing bueno lo podemos encontrar en, en las páginas de Wallapop, en Mil Anuncios, ¿vale? Y he rescatado un anuncio de Mil Anuncios que, que había puesto un Twitter, ahora mismo no recuerdo quién era. El Padre Anchoa, este era Padre Anchoa. Es buenísimo, de, de una oferta de venta de coches clásicos en Badajoz. Renault Fuego. <risa> vendo o cambio. Dice, vendo el coche de la foto porque se me han follado a la mujer dentro. Y cada vez que me monto, es como si lo viera. De motor perfecto. Solo le zurré un poco el tobarro, porque le hice unos taladros para zardar al salir de los estoces. Pongo 9.900, porque luego me queréis bajar, pero de 1.000 euros no bajo. Vaya a engañar a vuestros muertos, hijos de puta. Si empezamos así, me lío bajazo y el coche se lo queda a mi hijo. Si me llamas en la hora de la fiesta, también te mato. No llamar pa' tontería que soy de gatillo
4: fácil. <risa> Vendedor de año. Hola, ahí marketing de bueno para vender. Se lo quitan de las manos, ese buen hombre.
1: Ahí he aplicado todos los cognitivos, ¿eh? Me parece. Hostia, oh,
4: qué bueno. Se qué... lo quitan de las manos. Pide el
3: currículum pa' camaralear ¿no? ese no, <risa> hombre, al favor. No, 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 visto, no.
4: Vamos a <risa> ver. Pero
3: no es 1900, <risa> Pero de mí no
1: va a poder. Pero me hace mucha gracia lo de. Si empezamos, a ir mal, ¿eh? si empezamos a ir
3: a... Vamos
6: con el siguiente de arroba, de arroba chola domínguez. Hija, ¿qué tal el cursillo de telemarketing? Pues le comento, ahorita tenemos dos promociones muy ventajosas para usted. <risa> <risa>
1: <risa> ¿Qué curso más bueno que yo? Ya sé voz
3: internacional, es impresionante esto, ¿sí? lo de Capri es impresionante. <risa> Venga, vamos con el
6: siguiente de un tuitero que es muy bueno, a mí me gusta mucho, pero que casi nunca he puesto tu y suyo. Chuminas. ¿Dónde va ello El mula. No, este es de este es arroba de Almería y Olé. No, no, eso no me suena. Pues, pues muy bueno, ¿eh? Dice. Gestoría el papeleo, dígame. Quería ofrecerle un curso sobre la creatividad y la originalidad en el marketing. No, no nos hace falta. <risa> madre que te parió.
4: La madre que te parió, Gabriel.
2: <risa> la cara de rafa. La
4: cara de rafa.
3: Estoy esperando, tío. Tiene que acabar, ¿no? De alguna manera tiene que acabar este tuyo, ¿no? Esto el papeleo. papeleo.
6: Esto era el papeleo, hijo de puta. Creatividad y originalidad a tope, ¿no? Esto es como el bar de la piscina del pueblo que se llama Bar Piscina. Igual. Ay, hijo de puta.
0: Esfuérzate un poquito, cabrón. Espérate, lo que estoy viendo es que el día que
1: hagamos un episodio de marketing, lo
0: no va a, ya, la a todo. ya ha quemado todo. Ya ha quemado todo.
1: Hoy tiene, hoy, hoy tiene carta blanca, que era muy difícil. Hombre, no, es que lo de hoy. He
0: sufrido mucho, pero bueno.
1: Venga, vamos con el siguiente de arroba Pablo
6: Riberiego. A ver. ¿Cómo se llama su producto? Va, Perfecto, tiene gancho. Pondremos eso en los anuncios. No, 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 no seas ca, 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 cabrón. <risa> venga vamos con el penúltimo de arroba y ropo es un tweet que dice madre mía la publicidad y es una foto de un anuncio de un bar del bar Tino cosa más bonita dice el que viene a Alicante y no va al Tino es como el que tiene novia y no le come el chumino Bartino. desayunos almuerzos comidas caseras arroces y gaspachos carne o pescado cañas y vinos selectos Hola y tu juego. No, si sí,
1: no. sí, con o eso, eso no vendes más ya, que no sabes lo que tirar. Hombre, macho, tío, <risa> <Dios>, ¿qué <risa> quieres te diga?
6: Venga, y vamos con el último de arroba Fernovato.
0: Papá, papá,
6: ¿qué, qué prejuicio. Dice, es el pellejo que tenemos en la punta de la chorra. <risa> 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 Mi profe dice que no hay que tener prejuicio. Porque será judío. <risa>
1: <risa> Gracias, papi. Eres un crack.
4: <risa> <risa>
6: y este es porque los prejuicios están muy ligados con los cegos, con, el... lo sé, con los lo cegos, con el frenillo.
0: <risa> ya hasta aquí lo estoy.
5: Pues una maravilla que te muy vamos bien. a decir, como siempre. Muy bien, muy bien. Así que bueno, señores, vamos a ir despidiéndonos. Venga, Álvaro.
0: Bueno, pues yo me voy a acostar ya porque, como supongo que todos tendréis un montón de sueño. Me voy a acostar Porque si todos tenemos
4: sueños Es por algo claro, sí, señor. Javier Yo ya sabía que este episodio Iba a quedar así de guapo, tío Ya lo sabía
1: <risa> Caballeto Y como diría la abuela Las prisas nunca son
5: buenas Capriá.
6: Nos Hemos hablado del efecto Que más me gusta a mí Que es el efecto Ikea que es? Que es aquel que dice Que le da más valor A lo que tú la que has hecho tú mismo.
0: A caballito me gustan más los post que montáis que los que
6: montáis. <risa> por ejemplo. Por ejemplo. Y a
4: Capie también.
6: ¿eh? El efecto qué se puede aplicar
0: a los peos, claro. A
6: nadie <risa> le vuelven
1: sus
0: peos ni sus hijos le parecen feos. Eh, eh, eh. <risa> <risa> ya,
1: estamos,
3: ya empezamos. Que mi hijo <risa> es feo, ¿no? <risa> <risa> el <feíto>. Cabrón, cabrón. <risa> no, El persona. feíto es el que se parece a ti, ¿no? Ahí está. <risa> Y aquí me tenéis, Este episodio a mí me ha marcado completamente. ¿Por? Porque yo, no sé, mañana cómo coño voy a coger el teléfono para hablar con los clientes e intentar venderle algo. <risa> <risa> Porque sí. los secos cognitivos están en, como si se dice refrán, coño, a la tu, no sé qué del día, ¿no? A la, a, la la orden, orden del día. a la orden, a la orden del día en el tema de la Lo
5: oye, A la no sé qué del día. <risa> <risa> no sé qué del día. ¿Qué pasa Enrique?
2: Estoy aquí buscando un curso de estos de, de, de aprender a manipular la mente de la gente Ahora lo llaman neuro... no sé qué Neurociencia, ¿no? neuromarketing, ¿no? Neuromarketing, un curso de neuromarketing para que por fin mi mujer haga lo que yo diga <risa> Y que se crea ella que se está saliendo con la suya
0: no sé, Y
2: aquí estoy, a ver si lo encuentro, pero que va tío, está
5: complicado, no hay curso de esto por ningún lado ¿no? Seguiré buscando Ya contarás esto Ya contaré bueno, pues recordad Nuestro Twitter Planeta Nuestra web Planetacunao.com Nuestro grupo de Telegram Telegram.planetacunao.com Y bueno. si nos queréis echar una mano económicamente Pero rápido, ¿eh? Rapidito, rápido. Que, se acaba. que se acaba Que se acaba, que se acaba Las camisetas de Tienda.planetacunao.com Es que uh, se acaban Nos o sea, las quitan por, ¿eh? Porque son una maravilla Son camisetas con diseños exclusivos Que solo podéis encontrar ahí Y dos prisa. Que la oferta que hay ahora se acaba rapidito. Y si compráis en Amazon, pues si entráis a través de
4: amazon.projetacurado.com,
5: entráis en el Amazon de siempre, a vosotros no os van a cobrar más, ni os van a hacer ningún cargo extra, pero a nosotros nos sueltan una pequeña comisión.
4: Ahí también rapidito, que Amazon se queda sin existencia rápido, ¿eh?
5: Rapidito, sí, sí. Cuando pone solo hay dos en stock, es, es, es así, es cierto. No engañan a nadie. Bueno, hasta la próxima. <risa> Adiós. 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 Adiós.